0: 碧落黄泉，百鬼夜行。你好，我是一尘，吓人的不是鬼。今日一晨呢，来讲一个网友的亲身经历吧。以下内容来自这位网友的口述。我呢是来自福建的， 1 9 9 0年出生。这打小啊，猎奇心理就比较重，对神鬼这方面也比较痴迷。高中之前基本是在乡下生活。我们那个年代的农村不比现在。信息相对比较闭塞，因为猎奇也是耳听了十里八乡的一些奇闻异事，一直到高中到城里以后就没有了这方面的收集。其中有两方面原因，一方面呢是学业比较重，而且又学会了上网，在学习之余就跑到网吧去打 CS 了；另一方面呢可能是城市里关于这样的故事相对比较少，而且基本上同学之间也没有这类故事的分享。所以啊，很多耳熟能详的故事都是在高中之前的，高中之后就一直在城里生活工作。现在呢，是一名建筑设计师。信则有，不信则无。我理解啊，是心中有念则会出现，无念则没有。我们的听觉、视觉、触觉等感官啊，是通过释放化学信号，在神经细胞间产生电压差，传递给大脑的。于是我们就有了声音、画面的感触。雨雪灵体的本质就是一种电磁波，无意间直接干扰到了我们神经电压差，从而使我们产生了声音或者视觉，甚至是触觉。可能在城市里啊，各种电磁波信号相互干扰，经历过此类事件的概率也就小了，或者说有这类感触的人也相对的减少了。这么多年过去了，现在的我心中无念，也就无所畏惧；而心中有念的时候啊。还是会害怕的，但是不管是否有念，我都会一直保持着敬畏之心。说的有点远了哈，回到主题上，今晚讲述的是发生在我初二那年的一件事算了算，现在已经过去14年了。因为家庭的缘故，我从小学开始就转去外婆家那边学校就读。在初二那年，外婆因病逝世了。我们这里啊有个习俗。在老人逝世以后，生前的一些财物会分给子女们。那个时候啊，我们的物资还相对比较匮乏。外婆生前留下的财物里，就有一个老旧木衣柜，分给了我妈妈。那是外婆生前用的衣柜，因为当时条件所限啊，交通不是那么方便，所以啊，不方便运回自己的家里。于是，我妈就把这个衣柜放在了我阿姨家。我初中一直都是在寄宿学校念的，只有在周末或者我妈回来了以后，我才会到阿姨家住跟我妈相聚。阿姨一家很早就在城市里工作生活了，那个时候啊，我妈要是没回来，我就会一个人住一栋房子。阿姨家的房子是三层半的砖混结构的房子，在那个年代啊，算是非常豪华的了，算是有钱有势的大户人家。所以那个时候，我就已经一个人住上一栋空荡荡的豪宅了。在外婆逝世大概半年以后，有一天，姨父独自一个人从城里回来，说要在老家住上一段时间。我妈就叫我回阿姨家去，跟着姨父吃饭，补补营养。于是，我就跟学校申请自己回家去住上一段时间。可就在回去的这段时间里，发生了一件我至今想起来。都会令我头皮发麻的事儿了。南方的气候啊是比较潮湿的，一楼尤为严重，所以我们乡下的房子啊一楼基本上是不住人的，作为储藏功能使用，到现在也都是这样。生活区主要是集中在二楼，所以我们平时吃住都是在二楼。我妈分到的那个衣柜呢，就放在阿姨家的一楼。现在回想起来，好多年都没有去阿姨乡下的家了。如果没有什么特殊情况的话，那个衣柜现在应该还在那里，没有被动过。大概是回去住以后的第一个礼拜的某天晚上，具体时间我已经记不清楚了。当时啊是夏天，那个时候没有空调，不过在乡下的气候倒是比较凉快的，只是蚊子比较多，所以阿姨家的门窗都有加装了防蚊的措施。窗户上加了推拉的纱窗，门呢加了一道弹簧纱门，所以平时也就是把窗户跟门都开着，这样蚊子也进不来，空气又能对流，很凉快的，连电风扇都不用打开。到了下半夜，甚至踢了被子，第二天还会着凉。乡下一到晚上啊，到处都安静了下来。事件当晚跟往常一样，夜晚的乡下安静的一片死寂，只有些许的蛙叫声。还有蟋蟀的声音。那段时间，我跟姨父睡在一个房间，房间不大不小的，放着两张床，一张靠窗，一张靠近门。当天晚上九点左右，我和往常一样躺在靠门的那张床上准备休息。我的习惯呢，是在睡前看一会儿书，姨父也会看一下我们本地的县志历史。他是从政的，所以看一些县志等此类的书籍。平常的生活里啊，他也是一副官威的气势。说真的，我打小就挺怕他的。看了一会儿，姨父就说了声睡觉了，我就立马把灯给关了。不一会儿就进入了梦乡。睡梦之中，突然我就被一声夜长的吱呀声给吵醒了，确切的说啊，是惊醒。也不知道当时是几点了，但是可能感觉到已经是后半夜了吧。当时的夜啊。真的是安静到了，连呼吸声都可以听得一清二楚。隔壁床的姨父正在微微的打鼾，声音倒是不大，但是基本可以判断姨父已经进入了深眠了。刚才说过，我是惊醒，其实呢，还不是特别的贴切。确切的说啊，应该是当时是在我突然醒来的那个瞬间，我听到了那个吱呀声。真的就是在那同一时间，而就在那一瞬间，我非常的清醒，根本就没有那种刚醒过来的无力感和混沌感。到底是什么声音啊？你们或许已经联想到了，对，就是木衣柜拉开柜门的声音，而且是那种缓慢打开木柜门，木头跟木头之间摩擦发出的声音，跟恐怖片里的声音简直是一模一样。那声音浑长的，在安静的夜里显得更加的渗人。我开过那个衣柜的门，我可以确定，就是那个木衣柜发出的声音。而且，因为阿姨常年的在外工作，作为储藏功能的一楼自然也没有堆放什么杂物。一楼除了那个衣柜之外，还有一根镀锌管以及几把椅子，除此之外就没有什么其他的物品了。在那个声音停下以后的数秒里，我安慰自己千万别大惊小怪什么的，应该是柜门没关紧，时间久了自然转开的。而且那个柜门我也开过，因为有点变形了，门有点涩，不好关紧。也正是因为有点变形，所以平时开的时候那个吱呀声就已经很大了。但是在三秒钟之后，我就后悔了。因为在吱呀声消失的短暂三秒之后，楼下传来了一声，似乎是那种布底的鞋拖踏着地面的声音。我姑且就叫它踏脚声吧。然后是第二声，依然是拖沓的脚步声。接着，第三步，第四步，第五步。那声音一声接着一声，非常的缓慢。像是一位老者拖着脚在吃力的走着。你们可以穿上拖鞋在地上模拟一下，每隔两三秒将鞋底拖地过一步，差不多就是那种声音。我听着那种奇异的声音数步子，身体已经惊得不敢动了，已经记不得是第几步的时候，楼下突然传来一根镀锌管坠地的金属敲击声，这声把我惊得一激灵。我转头望向了姨父，姨父依然在打着鼾，没有醒来。当晚好像是月满之夜，但是因为窗帘跟纱窗的遮挡，照进来的月光还是很微弱的。我只能看见姨父大致的轮廓。我清楚的记得，在那天我放学后拿过那根镀锌管，在院子里耍了一会儿，直到姨父叫我上楼吃饭，我就随手把那根镀锌管。立在了一楼楼梯口边上，我一下子反应过来，天哪，这脚步声不是要上楼吧？因为他把楼梯口的镀锌管给碰掉了。果然，下一秒的声音直接证实了我的猜想，那脚步上了楼来，因为离我们的房间越来越近，在楼梯上的时候。我已经可以听到出脚步声的另外一种声音了。可能你又猜对了，是那种喘气的声音，而且听着喘气声是那种非常疲惫、无力的感觉，吸气很短，呼气又拖得很长的那种。脚步声夹杂着喘气声，每上一个台阶声音明显，感觉越来越近，直到那脚步声上到了二楼，连同喘气声一起停了下来。真的是怕什么来什么，我当时脑袋里猜想，心里默默的嘀咕着：“怎么停了？”我的妈呀！难道还真的是在判断我们在哪个房间吗？我还没有嘀咕完，那两种声音就朝着我们的房间挪了过来。我当时已经彻底的炸了毛。我们所在的房间离楼梯很近，也就只有五六步的事儿。我已经头皮开始发麻的感觉就要炸开了，心跳的速度也越来越快。我转过头去，眼睛死死的盯着沙门，想看这到底是什么，又害怕看到什么。可惜沙门那边黑洞洞的，什么也看不到。直到那声音来到了门口，我还一动不动的死死盯着看。我心里暗道：“不会是要拉开纱门了吧？”好在这次倒是没有。两个声音到了门口以后，那拖沓的脚步声就随之戛然而止了，就剩下喘气声还在一短一长的吐息着。我又盯着门口看了约莫几秒钟的时间，我当时是真的害怕，他喘完气之后就把纱门拉开，然后走进来。于是我一咬牙，一下子跳到了姨父的床上。这跳上床，砰的一声，总算是把姨父给震醒了。我躲进了姨父的腋下，而姨父则紧张的夹着我问道：“怎么了？”我几乎是带着哭腔小声地说：“门外有东西发出奇怪的声音。”等我们对完话以后，再去听，门外的那喘息声已经消失了。于是姨父安慰我说：“没事儿，没事儿，是他的呼噜声，是听错了。”尽管姨父一再的安慰我，也是不敢再去靠近门那张床睡觉了，就这么的在姨父的身边躺了一晚上。第二天一早，我下楼去看那根镀锌管果然它是倒在地上的状态。于是，我叫姨夫跟着我去看那个衣柜，因为我一个人是不敢去的。最后，我们两个看到的那柜门是半开着的，姨夫是一脸刚毅的去把那个柜门推推挤挤的关上了，说是正常的。当天我就搬回了学校去。我想，如果是梦境，这么多年过去了。我是不会记得一清二楚的，那根镀锌钢管和柜门不会那么刚好，一根自己就倒在地上，一个自然就开启了。如果你认为故事到这儿就结束了，那我告诉你，另外一次发生在那个夜晚之后大概一个月以后的事一个月以后的一个周末，我妈回来看我了。我自然从学校回到了阿姨家。当天晚上九点多，本来我跟我妈在二楼客厅看电视，这个时候啊，我妈突然就说要去邻居家里聊天。那个时候我也没在意，想着这才晚上九点多，电视也开着，我也就没那么怕了。于是我妈就下楼去了邻居家里，留下我一个人在楼上看电视。可就在我妈出门没两分钟的时间，楼下。又传来了那声吱呀的鬼门声。好了，今天的故事就到这里吧。更多精彩尽在公众号“一晨讲故事”。这里是喜马拉雅，我是一晨，我们下期节目不见不散。晚安。